0: Bueno, parece increíble, pero ya estamos en febrero. Ya pasaron 35 días, tenemos 331 por delante y van a ser las mejores. Hoy vamos a estar hablando sobre la historia de fondo de Sherry Together, ¿no? Sherry Juntas, y también el podcast Alma Mía. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el corazón, la pasión, la meta detrás de del contenido que se está compartiendo. Pero mira, ya estando en febrero, aquí en Estados Unidos celebramos el Día de San Valentín. Es el Día de los Enamorados. Una fecha muy especial. Y para esa fecha especial, el próximo episodio, el episodio 11, vamos a realizar nuestra primera entrevista. Y es una persona excelente. Se llama Asiria Lemos. Ella es la, la que fue la esposa del legendario Pelé, el futbolista. Así que no lo van a querer perder. Vamos a estar tratando, bueno, varios temas. Pero ella va a estar compartiendo de cómo navegar una separación. Qué son temas inesperados que pueden surgir. Y también cómo continúa nuestra vida después de un momento así. Porque... Sabemos como seres humanos que la vida puede traer eventos inesperados y que las relaciones interpersonales no son fáciles. Así que no quiero que pierdan el próximo episodio con nuestra primera entrevista con esta bellísima y única mujer. Bueno, las que han estado escuchando ya el podcast de Alma Mía, en este episodio queremos como correr el telón, por decirlo no, y darte como un vistazo del corazón, la visión, la pasión detrás de esta iniciativa. Todos sabemos que la vida no es perfecta, pero sin embargo solemos usar la perfección como nuestra manera de medir nuestra vida. Es como un estándar ¿no? para medir nuestra vida y como convalidar nuestras vidas. Y Sabemos que cuando las circunstancias, las personas o una crisis llega a nuestra vida, de alguna manera nos sorprendemos y nos ponemos ansiosos porque tratar de cambiar y llevar esa situación hacia un estado de perfección que no existe. Y es la tendencia humana y nos cansamos, nos agotamos vamos transitando nuestra vida y tenemos que aprender a ser ágiles y resilientes porque tenemos que aprender cómo tratar y responder ante la crisis y navegar estas experiencias porque son parte de nuestra vida. Y esto lleva una cierta destreza y lleva un aprendizaje y uno tiene que adquirir el conocimiento. Es que no nacemos sabiendo todo. Sin embargo, no nos tenemos mucha paciencia, ni a nosotros muchas veces, ni a los demás. Dicho eso, vamos a arrancar con la historia, ¿no? Del por qué, qué está detrás. Así que, bueno, mi vida en realidad uh, fue relativamente fácil, ¿no? Con los altos y bajos normales de, de una vida... La adolescencia que tiene los altos y bajos con algún problema que otro, cosas normales, naturales de la vida. Yo nací, fui creada en Brasil, una familia muy buena. Mis padres trabajaban para una ONG que se llamaba Palabra de Vida y trabajaban con jóvenes y hacían campamentos. Y yo ya a los 12 años, yo sabía también que quería hacer eso. A los 13, mi papá me había puesto como consejera y bueno luego casi todos los veranos como consejera y bueno la verdad que los últimos 30 años siempre trabajando en la vida de las personas. Así que bueno yo conocí a mi esposo en Argentina. Cuando yo terminé la universidad viajé a Argentina y ahí lo conocí a uh, un hombre muy bueno guapísimo, las que son de que vivieron en los 80 una serie que era muy conocida era uno de Magnum que era un detective es, digo que es la versión uh, argentina de, de Magnum <risa> el detective pero bueno uh, nosotros nos casamos y yo digo que claro cuando uno se casa en la juventud uno es ingenuo y uno la juventud tiene sus cosas hermosas, pero la verdad que está muy sobrevalorada, ¿no? Porque hay cosas que se aprenden únicamente con el tiempo. Por más que tengas títulos, porque por más que hayas estudiado, hay cosas que solo aprendes a la medida que vas transitando el tiempo y que uno va adquiriendo ¿no? esos conocimientos. Así que nosotros nos casamos. Y no nos dábamos cuenta de que, o por lo menos yo no me daba cuenta en Genua, no me daba cuenta que se avecinaba una gran tormenta. Yo al casarme tenía pensamientos color rosas, ¿no? En cuanto a lo que era ponerse más grande de, de vivir la vida. Y yo he conocido, mira, en estos años, chicas, ¿no?, que, por ahí piensan, uy, si encuentro mi príncipe azul y cuando encuentre a esta persona ahí va a estar todo bien. Y <ríe> no, no es así. O cuando tenga hijos ahí va a estar todo lindo. La verdad es que no importa. La persona que veas es como la gente famosa. Uno, uy, lo ves tan lindo, qué guapos, o tienen tanto dinero, no tienen problema y no es así. Entonces... Volviendo al tema, ¿no? Es que en nuestra vida vamos a tener problemas, va a haber obstáculos y van a haber desafíos, retos. Entonces uno puede ausentarse de los problemas, ¿no? Hacer de cuenta como que no están y uno puede dar un paso al lado, ¿no? Como que, bueno, yo estoy acá y el problema está ahí. O aún desistir con el, con el problema o tirar la toalla. Pero cuando uno vive la vida, como en las cuatro facetas, los primeros cuatro episodios, hago la referencia como nuestra vida es como una parcela de tierra. ¿no? Llegamos a este mundo y hay una parcela de tierra y tienes un depósito adentro tuyo. Entonces uno puede quedar sentado en el patio metafórico ¿no? de nuestra vida y no hacer nada, quejarnos o mirar, a la persona al lado, lo que ellos tienen. O uno puede que empezar a mirar lo que está depositado dentro mío y después las otras tres facetas. Uno es el depósito, pero después es el descubrir. Y el tercero es el desarrollo y luego es el dar. Pues uno tiene que descubrir. Y en medio de las pruebas, los problemas y los desafíos es donde realmente vamos a conocernos. Es a través de la prueba, a través de la dificultad que nos vamos haciendo. Porque como el diamante en bruto tiene que ser tallado, pues son las dificultades que me van tallando, lo que me van formando. Entonces, si uno los pone a un costado, uno en realidad está posponiendo lo que me va a traer valor como persona, lo que va a añadir valor a lo que yo tengo depositado adentro. A la medida que lo voy cultivando y se va desarrollando, se va tallando, va aumentando mi valor. Y hay cosas que tengo que dejar salir de mi vida. Bueno, volviendo a la historia. La tormenta que se aproximaba a nuestras vidas fue en una enfermedad de un miembro de nuestra familia. Estaban sufriendo un trastorno Bipolar. Y esta enfermedad es una enfermedad real y tiene un impacto muy grande en todo el núcleo familiar. Y son muchas las maneras que va afectando cada familiar. Y creo que el tiempo más difícil fue antes del diagnóstico médico, ¿no? Que uno no sabía qué estaba sucediendo. Entonces esta enfermedad crea tormentas adentro del entorno familiar y nadie sale de eso. Entonces cuando no tienes el diagnóstico, pues un momento la persona puede pensar que sos la mejor persona, el héroe de la historia. Puedes salir de la habitación y cuando regresas, Puede ser el enemigo número uno. Y esta situación es una situación que confunde. Uno no comprende lo que está sucediendo. Y sin ayuda profesional, antes que intervengan los profesionales, es un tema muy difícil. Es más, como te llega la tormenta y uno es joven, ingenuo, uno toma todo a pecho, ¿no? uno toma todo de una manera subjetiva, es, todo se trata de mí y uno no es objetivo. Porque aunque tú puedes sufrir, cada miembro de la familia está sufriendo y más está sufriendo la persona que tiene esta enfermedad, porque están alejando las personas que aman y es muy difícil. Y si ven el video que tengo en la página web que comparto una circunstancia, yo creo que eso fue mi momento de crisis, mi momento de, de quiebre. Pero yo te digo así, que cuando te encuentras en esta circunstancia, este problema, esta crisis y puede tomar la forma que sea, pero son cosas que suceden en nuestra vida que en vez de matarnos, son para formarnos. Pero quiero identificar cuatro emociones que yo sentí. Y creo que pueden ser como universales ¿no? en un problema. Primero, pasé por el aislamiento. Te pasa un problema y crees que sos la única persona. Y no sabes con quién hablar. y es muy feo sentirse solo la verdad es que cada uno en un problema cada uno en una separación cada persona se siente aislada en una enfermedad el que está enfermo siente aislado y los que están cuidando se sienten aislados. Me explico entonces el aislamiento ese sentir de estar solo la soledad es una sensación real y es fuerte la segunda que me gustaría identificar. La segunda emoción es esa de confusión, porque encima que estás aislado o aislada, te sentís confundida, confundido. No sé qué paso tomar. Me siento solo y no sé qué hacer. La tercera es que uno tiene responsabilidades. Es decir, no termina la vida. Tengo hijos, tengo trabajo, tengo que pagar las cuentas. Entonces, encima que te sentís aislado aislada te sentís confundida o confundido tienes que seguir con las responsabilidades que te toca y lo último es el quebranto que esta situación es como que te rompe a la mitad te parte a la mitad y en el momento de quiebre hay un antes y hay un después y tratamos a todo costo evitar esto no queremos ese Quebranto. Entonces ponemos un caparazón, evitamos los problemas, no tratamos los problemas para evitar justamente el quiebre. Pero yo te voy a decir, mi querida amiga o amigo que está escuchando hoy, este momento de quiebre, lo que piensas que te va a matar, lo que te va a dejar rota y sin un punto de retorno, puede en realidad lo que termina siendo que terminas el punto contigo misma y algo nuevo comienza, y hay algo que sí tiene que romper adentro tuyo, hay algo nuevo que tiene que salir, entonces lo que percibes como un daño total, en realidad puedes como hacer el surco para poner esa semilla nueva para que algo nuevo crezca. Entonces, si estás en un problema, una crisis, una circunstancia, Primero te quiero decir que va a llevar tiempo, te va a madurar y tienes que aprender a esperar activamente. No, bueno, pasiva, bueno, esto es lo que me toca, me toca, no. Ser paciente, pero ver qué de una manera activa puedo hacer. Mi momento de quebranto, ahí que me refiero en el video al comienzo de la página web, es donde nace Share It Together, porque sentí esa soledad, sentí ese quebranto. Y en ese momento yo no me di cuenta. Hoy, cuando miro atrás, yo veo que en ese momento es como que algo rompe y ya no podés volver a ser la misma. No podés volver a ser la misma. Entonces, es importante encarar las circunstancias, el problema y la crisis. Porque es como ese punto débil. porque uno habla, bueno, de, de fuerza? Pues uno está en el punto más débil. Más susceptible cuando estás pasando estos momentos difíciles. Entonces, ¿cómo puedo tener fuerza cuando me siento débil? Y si ignoras el problema y lo evitas y haces excusas, eso es vivir en ese punto de temor. Entonces, en vez de estar viviendo en fortaleza y vivir con valor, estoy viviendo desde la debilidad y desde el temor. Por lo tanto, Nace share Together, Share Juntas, Soulset, Alma Mía, el podcast. Porque quiero que tengan herramientas prácticas, estrategias prácticas que pueden aplicar a su vida. Que cada episodio sea algo que infunde aliento y vida. Vamos a estar proveyendo cursos para ayudarte, para poder entender tu vida. Que si sí, la vida puede ser difícil, puede ser duro. Pero yo no, no quiero que te sientas sola. Sí quiero que encuentres un lugar donde puedes confiar, que puedes sentirte valorada y que te inspire a crecer y darte esas herramientas para poder florecer. Entonces quiero que te lleve de ese lugar de debilidad para que encuentres tu fortaleza. Quiero llevarte de ese lugar de temor a un lugar de valor para que salga de esas dudas sobre ti misma. Si tú lo puedes lograr, si sos valiosa o valioso y cómo llegar de dónde estás a dónde quieres ir. Hay pasos prácticos que debes tomar y necesitas conocimiento porque el conocimiento te fortalece. El conocimiento te da valor el conocimiento te abre la vista, te alumbra, porque cuando uno sabe para qué hago algo, cómo lo hago, por qué lo hago, eso es lo que es importante. Tu éxito es la pasión que nos mueve, que puedas vivir una vida plena, total, entera, en tu vida personal y profesional. Y por eso tenemos alma mía, porque se trata de la mente, la voluntad y las emociones. Todo empieza con entender, entender por qué, para qué, cómo y cómo vas a poder cambiar tu voluntad si no entendés el por qué. Porque necesitas tomar una decisión con tu voluntad, pero primero necesitas la información, el conocimiento. Porque cuando entendés el porqué de algo, puedes decidir. Y muchas veces tomamos nuestras decisiones en base a las emociones. Si tengo ganas, si no tengo ganas. Ah, no, no quiero. No, no tengo ganas de ir al gimnasio. No, no tengo ganas. Y vivo mi vida sujeto a mis, a mis emociones. Y la, las emociones son un guía muy malo. Por eso necesitas el conocimiento para decidir y luego las emociones arrancan. Pero es como el tren, es lo último, es lo que viene atrás. Y aprovecho para decirles que la segunda entrevista que vamos a realizar va a ser con una profesional que está terminando sus estudios como doctora y simultáneamente está también lanzando su negocio de coaching y de fitness, de, de salud, ¿no? Para gimnasia y todo eso. Entonces ella también va a estar compartiendo claves para ayudarnos a qué? A como hackear nuestras emociones. Hay cosas que uno puede hacer para ayudarnos a, a poder tomar esas decisiones porque uno sabe que las emociones son traicioneras. Así que ya les voy avisando cuando va a, va a estar esta entrevista. Pero uno tiene que aprender comportamientos. Uno tiene que aprender disciplina. Y no es fácil. No es para el débil, digo pulsánime, no, no tengo, no. no, te va a costar. Y hay cosas que tienen que romper. Pero mira, lo que parece que es lo peor que te está llegando a pasar en tu vida, en realidad, si aprendes a encararlo de la manera correcta, puede ser la mejor cosa que te ha pasado. Porque mira, yo miraba mi vida y yo quería que, ah no, si todo... Si no estuviera esto, entonces todo estaría bien. No, no es así. No es así. Y cuando yo miro y digo, no, si puedo sacar esto, va a estar todo bien. Pero ahora miro atrás y digo, fue este el instrumento que Dios usó para tallar mi vida. Así que no va a ser fácil, pero es en esa lucha que empezás a vivir de verdad. Así que, share it together. Está hecho primero para que sepan que no están solas. Estamos juntas en esto. Y aunque cada circunstancia es diferente, no tienes que estar sola. Ese es el primer lugar. Segundo es que te quiero ayudar. Yo quiero ser tu mentora y ayudarte y proveer estas herramientas para que puedas salir de donde estás. Y lo último es que me importa tu vida. Quiero ser tu amiga. Quiero estar a tu lado. Vamos a estar juntas. Quiero ayudarte y más que nada caminar contigo. Porque uno entiende el valor de vivir la vida juntos, de salir adelante juntos. Y hoy lo que piensas que es imposible, no lo es. Tú lo puedes hacer. Yo sé que lo puedes hacer. Así que ya cerrando este tiempito primero quiero agradecerles por las reseñas que han dejado ahí en iTunes Las que no ha dejado una reseña estás escuchando el podcast te gusta, por favor tomes el tiempo para poder uh, escribir ahí estoy leyendo cada uno de ellos segundo muchísimas gracias las que están escribiendo las que me están compartiendo me encanta saber de ustedes, lo que está pasando en sus vidas, cómo estas palabras te están llegando. Es una ida y vuelta, ¿sí? Entonces, sigan escribiéndome. Pueden encontrarme en Instagram, en Share Together, o ahí también en Facebook. Hemos abierto nuestra página. Lo pueden encontrar a través de Instagram. Y también está ahí la página en Facebook, que es Soulset y Alma Mía. Y ahí podemos estar compartiendo. Entonces, quiero aprovechar para desearles una hermosa semana y en dos semanas nos volveremos a encontrar. Gracias por acompañarme hoy. Quiero invitarte a conectar conmigo visitando nuestro sitio web sherrytogether.com Soy Sherry Belmar y juntas vamos por más.